0: Schön, dass ich dich heute als mein Hallo Julia. Schön, dass ich dich heute als mein Interviewgast hier habe. Hallo Ulrike, ich freue mich auch. Ja Julia, ich stelle dich mal ganz kurz unseren Zuschauern vor. Du bist ja Gründerin äh, bei Nanny Lee und ähm, du bist aber auch gleichzeitig eine zweifache Working Mom. Und ich habe gesehen, du warst ja bis letztes Jahr warst du ja noch in einem großen DAX-Konzern tätig im HR, also im Personalbereich und eigentlich wäre das ja jetzt der Ort to be. Man braucht ja dringend Leute, die hier jetzt den Fachkräftemangel oder den Arbeitermangel jetzt in Deutschland irgendwo noch bewerkstelligen. Jetzt frage ich mich natürlich, wie kommt das, dass du gerade jetzt aussteigst?
1: Ja, äh, da muss ich ganz kurz eine kleine private Hintergrundgeschichte erzählen, wenn ich darf. Also tatsächlich äh, toller Konzern. Äh, meine Arbeit hat mir immer Spaß gemacht. Äh, ich äh, bin wirklich sehr mit dem Thema Employer Branding und Recruiting verhaftet. Ähm, ich bin während Corona ausgestiegen die ganz einfache Rechnung, also ich gehöre zu denen, die während Corona gemerkt haben, dass das System so nicht mehr funktioniert. Wie du erwähnt hast, ich habe zwei Kinder, die sind im Homeschooling-Alter, das böse Wort jetzt, und ja, wir sind hier zwei Vollzeit, wir haben jetzt zwei Vollzeit-Jobs zu Hause gehabt, zweimal Homeschooling und es hat nicht funktioniert. Und das habe ich relativ schnell gemerkt. Also diese einfache Rechnung, nur wenn meine Kinder qualitativ gut betreut sind und überhaupt betreut sind, kann ich Vollgas im Job geben. Die ist mir sehr, sehr klar geworden. Und ähm, ich würde sagen, dass ich durch den Ausstieg vielleicht sogar noch mehr dazu beitrage, dass Unternehmen gerade diesem Fachkräftemangel entgegenwirken äh, können, weil das, was wir äh, meine Mitgründerin und ich jetzt auf den Markt bringen, ist ein Arbeitgeberbenefit, was äh, auch zur Bindung zur Bindung und zur Flexibilisierung von Mitarbeitenden, Müttern und Vätern
0: beitragen soll. Ja, super. Äh, da habe ich natürlich, die habe ich jetzt nicht erwähnt, die Anna Schneider, die hat das ja mit dir jetzt gemeinsam gegründet und ähm, soweit ich meine Informationen habe, war das jetzt im letzten Jahr und in diesem Jahr seid ihr bereits schon GmbH. Das ist ja wirklich ein schneller Weg und ich frage mich natürlich, ähm, was äh, ist denn jetzt Nenneli oder unsere Zuschauer wissen ja wahrscheinlich gar nicht so viel über euch, ihr seid ja noch sehr neu. Ja, also danke an der Stelle, dass wir
1: uns da sichtbar präsentieren dürfen, weil das ist natürlich jetzt gerade zum Start super wichtig. Wir glauben dran, dass es ein echter Vorteil ist, klein zu sein und auch schnell sein zu können. Also deswegen, ein Jahr sind wir jetzt schon unterwegs von dem Zeitpunkt, dass wir uns kennengelernt haben, dass wir gesagt haben, wir wollen das Thema Kinderbetreuung digitalisieren, flexibilisieren und zwar unter Einhaltung sämtlicher Qualitätsthemen. Also wir machen ID-Checken, Background-Checken, Video-Check und machen ist sozusagen auch ein erbringendes Thema Sicherheit und Vertrauen äh, in das doch sehr, sehr heikle und, und wichtige Thema für Eltern. Und genau, wir haben im März diesen Jahres die GmbH gegründet, haben eine Plattform programmiert, äh, sind inzwischen live, haben ähm, ja die ersten äh, User auf unserer Plattform und auch die ersten Unternehmen, äh, weil unser Fokus definitiv äh, im Bereich B2B liegt. Also wir möchten Benefit-Partner jedes Unternehmen sein, also über 500 Mitarbeiter ist so ein bisschen unsere, unsere Startrampe, dass wir auch ein großes Volumen haben. Aber im Grunde ja bis zum Konzern kann sich jeder
0: ein kinderfreundliches oder familienfreundliches Benefit einkaufen. Ja, das ist ja schon mal ganz spannend und ich habe mich das auch erst gefragt, wer ist jetzt hier die Zielgruppe? Sind das die Konsumenten oder hier die Einzelpersonen oder also die Mütter und Väter in dem Fall oder sind es eben die großen Firmen? Ja, also es
1: sind die großen Firmen, wenn wir jetzt über Verträge, Vertragspartner und unser Businessmodell äh, sprechen. Ähm, aber ganz klar ist natürlich, wir machen das aus einem Antrieb heraus, dass wir hier generell gesamtgesellschaftlich was verändern wollen. Also wir wollen, dass äh, es nicht mehr die Oder-Frage gibt, also Kind oder Karriere, äh, Teilzeit oder Vollzeit, sondern wir möchten, dass in Deutschland äh, und auch in DACH Europa, also wir haben durchaus Pläne, ähm, auch nicht nur in Deutschland äh, unseren Service anzubieten, dass sich die Mütter und Väter ähm, nicht entscheiden müssen, sondern dass sie ähm, anhand ihrer natürlich Lebensumstände, also viele müssen arbeiten und auch viel, das wissen wir durchaus, aber wer sich entscheiden kann oder wer sich da ähm, frei überlegen kann, was er macht, der soll auch wissen, ich kann meine Kinder flexibel und gut
0: unterbringen. Und ich habe das auch gemerkt, also der Name Nanny Lee, ähm, der ist ja tatsächlich Englisch und äh, zumindest Nanny, äh, kennt man ja auch von dem gleichnamigen äh, Film, den wir auch mal eine Zeit lang gucken durften, der ganz kurzweilig war, fand ich immer sehr lustig. Ähm, aber gleichzeitig ähm, habe ich mich auch gefragt, ob das wirklich bei allen Deutschen so bekannt ist. Es gibt ja doch im großen Anteil Deutscher auch äh, immer mehr, auch inzwischen wieder, aber auch im ostdeutschen Raum, die Älteren, die ja kein Englisch in der Schule hatten. Und da ist dann die Frage, ähm, Versteht das eigentlich von Anhieb jeder? Hast du das geprüft oder wie, wie siehst du das oder wie schätzt du das ein? Genau, also klar, wir
1: haben natürlich aufgrund der äh, Internationalisierungspläne einen internationalen Namen gewählt und wollen den auch überall behalten. Ich muss ihn allerdings ein bisschen korrigieren. Ähm, hey, Nenneli, ähm, ist der jetzt ganz korrekt? Äh, wir hatten da am Anfang nochmal eine kleine Änderung ähm, und äh, sind damit aber jetzt gerade total happy. Also wir haben ja auch durchaus Senioren und Seniorinnen auf der Plattform, die ihre Kinderbetreuungsdienste anbieten. Ähm, und ähm, bisher haben sie es alle geschafft, quasi bei uns auf die Plattform zu kommen und auch mit uns in Austausch zu treten. Deswegen. Aber ja, du hast vollkommen recht, das kommt von dem Begriff Nanny. Und es gibt auch ähm, diesen Film, den Deutschen, äh, mit dem ähm, Schweigrufer, dieser Der Nanny heißt es. Genau. Äh, das wird mir nämlich manchmal gefragt, gibt es da nur Frauen? Nein, äh, wir stehen auch für Diversity, also MWD. Äh, alle liebevollen Menschen, die äh, einen gewissen Background haben und Interesse daran, Kinder zu beaufsichtigen, zu betreuen, Hausaufgabenbetreuung zu machen etc. können sich erstmal prinzipiell bei uns bewerben.
0: Ja, prinzipiell und deswegen auch natürlich die nächste Frage, also ähm, da ich ja als Generationsbotschafterin auch an, angetreten bin, auch mich für die Älteren unter äh, all diesen ganzen wunderbaren Menschen in dieser Republik zu kümmern, ähm, äh, die Frage, können denn alle äh, Potenziale sozusagen abgeschöpft werden, weil ja viele, gerade ältere Mitbürger, Mitbürgerinnen ja nicht alle ähm, digital sind und eine Plattform ist ja nun ausdrücklich so angelegt, dass es dann auch irgendwann mal von selber flutschen soll. Ähm, wie, wie siehst du das, wie schätzt du das ein oder ist der Anteil, denn ich habe auch gesehen, ihr hattet so ein paar Blogbeiträge und so weiter, da war auch ein Bericht, der sich auch ex extrem an die Studentinnen äh, gewandt hat. Ähm, wer ist da eigentlich wirklich gemeint als Nanny?
1: Yeah. <laughs> Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich würde mal sagen, die lässt sich einfach beantworten, weil die Bandbreite ist extrem groß. Wir haben natürlich, ich meine, wir bieten Kinderbetreuung sehr flexibel innerhalb von fünf Stunden an. Wir brauchen natürlich Springer, die das überhaupt ermöglichen können. Das sind in der Regel viele Studenten. Wir haben aber auch Erzieher oder gelernte Erzieher und Lehrer mit auf der Plattform, die sich einfach auch selbstständig machen wollen mit dem Thema. Und wir haben auch Senioren drauf. Aber natürlich vom Anteil her würde ich jetzt mal sagen, mehr Jüngere als Ältere, Babysitter, das wollen wir aber gerne ändern. Also zum einen nochmal, um zu dem Punkt und der Frage zurückzukommen, unser Anspruch ist, das einfach zu machen. Also eine Anmeldung und Registrierung, auch wenn es sie online geht, soll so einfach sein, dass auch jeder, der nicht aufgewachsen ist mit dem Handy, weil sie nicht der fünften Klasse, sich anmelden kann, mobil oder über Desktop und wir haben den Durchlauf jetzt ja schon mehrfach gemacht, also wir haben durchaus ja auch die Senioren natürlich verifiziert, den Videocheck gemacht und so weiter, darüber hinaus bieten wir aber natürlich auch einen Support. Also man kann sich durchaus bei uns auch telefonisch melden, nicht nur per WhatsApp und per E-Mail und äh, sich auch dann durchaus nochmal helfen lassen, wenn man irgendwie Zertifikate nicht hochladen kann, etc. Und das ist ja
0: eine ganz schöne Logistik. Also wenn ich meinen Studenten beibringe, wie sie eben auch zum Beispiel E-Commerce richtig aufstellen können und so weiter, dann ist der erste Punkt immer, wenn ich durch diese Marketing-Punkte äh, durchgehe, äh, ist ja auch immer der Punkt äh, regional, national, international. Nicht? Und dann habe ich auch immer... Äh, bringe ich das dann sofort, weil die wenigsten darüber nachdenken, wie organisiere ich eigentlich die Logistik? Und ich erinnere mich an ein Erlebnis selber, in einem Umfeld, wo ich mal tätig war, wo wir eine Chinesin hatten, die hat einen Film über, unsere, über das Institut of Design geschaltet. Und meinte, ja, das macht sie jetzt nicht auf Facebook, sondern auf WeChat und so weiter. Und dann eines Tages plötzlich bei uns chinesische Anrufe in der Zentrale ankamen und meine Damen waren dann sowas von überfordert und wir mussten so lachen, weil wir natürlich auch wieder mal, ne, man hat immer alles theoretisch unterrichtet und hat immer darüber nachgedacht, was theoretisch passiert. Aber in dem Fall waren wir so begeistert über diesen chinesischen Film, über unser Institut in Hamburg und in Berlin und in Düsseldorf, dass wir völlig vergessen hatten, in der Euphorie, dass dann da ja auch tatsächlich welche dann direkt aus dem Land anrufen. Nicht? Und ähm, ja, und dann ist natürlich unsere, unsere Studentin oder andere Studentinnen sind dann nicht immer griffbereit, wenn dann die Anrufe kommen zu irgendwelchen Unzeiten. Deswegen äh, auch da natürlich, wie äh, hast du da vorgeplant, wenn es dann plötzlich wirklich losgeht und die Anrufe aus allen Ecken kommen?
1: Ja, also wir bauen ja gerade ein Team auf, wir sind ein kleines Startup. Wir haben im Moment einen Entwickler an Bord, einen CVO, der quasi das Produkt auch immer noch mehr an die Bedürfnisse anpasst. Wir stellen gerade jemand fürs Marketing ein, aber machen natürlich auch unfassbar viel selber. Die Gespräche mit den Unternehmen, wir haben nebenbei jetzt natürlich auch... Investorinnen und Investoren gewinnen können. Ähm, das muss alles erstmal gemacht werden und das Thema Kundensupport ist uns extrem wichtig. Also es wird keine KI in irgendeiner Form bei uns äh, hinterlegt äh, werden, das wird es nicht geben. Das heißt, wir bauen auch am Ende äh, immer noch ein Matching natürlich nach den äh, Filterfunktionen, aber der Endkunde, also der Vater oder die Mutter kann sich selber dann aussuchen, ähm, wer dahinter steht. Und ähm, wir versuchen es, den Kundensupport so schmal wie möglich aufzustellen. Das heißt, wir haben natürlich super viel ähm, Tools implementiert. Wir arbeiten mit Zendesk. Wer das kennt, da laufen quasi WhatsApp und E-Mails etc. über ein Portal rein, ähm, wie so ein Ticketsystem. Ähm, und wie gesagt, also wir versuchen tatsächlich so äh, intuitiv wie möglich auch äh, unsere Plattform zu bauen, damit gar nicht so viele Fragen kommen. Und ähm, <lacht> Das läuft bisher sehr gut. Wir sind, ja, wir sind ja schon am Markt und haben auch ja die ersten 2000 Babysitter und Buchungen und so weiter schon durchlaufen lassen. Also wir können das schon ganz gut einschätzen, wie hoch der Aufwand wird. Aber da wird dann jemand im Team da sein. Also jetzt am Anfang eine Werkstudentin und später dann vielleicht auch ein kleines Kundensupport-Team.
0: Ja, das hört sich ja wirklich toll an. Und wie ist das denn jetzt grundsätzlich? Ihr seid ja... Vom Standort her erstmal Bayern. Ist das denn jetzt erstmal, wenn du sagst 2000 Anmeldungen, sind das auch erstmal die Schwerpunkte, dass es doch erstmal national und regional sich abzeichnet oder kannst du jetzt sagen, dass wenn ich jetzt in Hamburg plötzlich Hilfe bräuchte, dann läuft das genauso toll?
1: Danke für dieses Stichwort und auch für die Geschichte von eben, weil tatsächlich sind wir deinem Rat gefolgt, auch wenn wir den nicht vorab bekommen haben. Das heißt, wir machen quasi, ähm, haben jetzt unsere ganzen Testings äh, und den Market Fit wirklich lokal gemacht in München. Zum einen ist es eine der kinderreichsten Städte Deutschlands. Da ist auch ein gewisses Volumen da und meine Mitgründerin Anna wohnt dort. Ähm, deswegen sind wir dort live gegangen und haben auch die ganzen Tests gemacht. Wir äh, ähm, sind aber gerade mit Unternehmen deutschlandweit im Austausch. Das heißt, man kann unser Benefit jetzt schon einkaufen. Ähm, wir gucken uns die Standorte sehr genau an. Für uns ist eine gewisse Infrastruktur und Größe der Stadt entscheidend, damit wir unsere Pipeline voll machen können. Also die 2000 Babysitter waren jetzt rein in München. Äh, nur damit man so ein bisschen einen Blick über, auf das Volumen auch bekommt. Dass wir da erreichen können und äh, ja, man kann uns deutschlandweit einkaufen und äh, wir kommen dahin, wo wir die Verträge mit den Unternehmen machen, sind aber dann dort auch offen für
0: äh, B2C-Endkunden. Ja, super. Nee, Ich finde das klasse und ich habe auch gelesen, ihr habt ja auf jeden Fall mindestens den Mindestlohn. Ähm, Stichwort, ähm, wir haben ja ähm, hier in Deutschland ähm, die, nur ein Drittel der, der beschäftigten Frauen arbeitet Vollzeit und äh, drei Viertel der Frauen, äh, die ähm, tätig sind, ähm, arbeiten auch wegen der Kindererziehung leider nur Teilzeit. Ähm, wie siehst du das, wenn, wenn du sie jetzt ja einstellst als Babysitter? <lacht> ist das denn im Sinne deiner Firmen? Seid ihr da nicht so ein bisschen Kalibalisierung oder ist das eigentlich, äh, sind das völlig unterschiedliche Frauengruppen, die dort angesprochen werden? Du hast es ja angedeutet, Studentinnen oder oder, aber wir brauchen ja auch dringend unsere Kindergärtnerin, wir brauchen dringend unsere Pflegerin und wir brauchen dringend unsere Lehrerin. Wir haben überall einen Mangel. Äh, ist das nicht auch ein generell ein, ein knapper Markt? Hier? Jetzt.
1: Der Markt ist extrem knapp und wir sind mal losgelaufen und äh, gestartet als mit dem Thema. Wir sind zusätzlich optional für Randzeiten äh, und äh, ja Unterbringungen auch verfügbar, wo Kindergärten uns nicht abdecken. Aber man muss ehrlich sagen, äh, wir haben ja auch mit ganz vielen Usern von uns persönlich gesprochen am Anfang jetzt, um auch ein Gefühl zu kriegen, wie, welche Needs äh, müssen wir abdecken. Und äh, es gibt einfach erschreckend viele Eltern, die keine kitaplätze oder keine Krippenplätze mehr kriegen und sich da gar nicht irgendwie den Support am Rand oder flexibel buchen, sondern regelmäßig und ein eigenes Supportsystem aufbauen. Ähm, ja, es gibt wirklich zu wenig Erzieher. Ähm, ehrlicherweise muss ich auch sagen, die Politik macht nichts. Ähm, ich finde das extrem enttäuschend. Mein Großer wird jetzt elf. Also als ich äh, damals das Thema Kinderbetreuung hatte und eine Krippe nach einem halben Jahr gesucht habe, ähm, habe ich eine gefunden, die hat immer bis um halb drei aufgehabt. Ähm, und ständig ist irgendwie sie zu. Also es hat sich aber gefühlt bis jetzt nichts getan. Und was wir machen, ja, wir sehen, wir kriegen Erzieher und wir kriegen auch ja Lehrer, die machen das auch teilweise nebenberuflich, aber auch Erzieher, die sagen mit einem Gewerbeschein und mit die verdienen da nicht zwölf Euro die Stunde, sondern vielleicht irgendwie 18 Euro oder 15, 18 Euro, je nachdem, was sie für eine Qualifikation haben und einen Hintergrund, können sie sich einen eigenen, wirklich passenden Job aufbauen. Sie bekommen mehr Geld, haben weniger Stress, weil sie nicht 20 Kinder betreuen, sondern halt irgendwie zwei oder mal drei ähm, und können sich ihren Job in ihrem Umkreis suchen. Also wir haben ja durchaus so eine Umkreis-Postleitzahl-Matching-Geschichte ähm, und sind versichert etc. Also ähm, es wird nicht ist nicht mehr attraktiv, in öffentlichen ähm, Kindereinrichtungen zu arbeiten und ich finde es extrem schade. Also ich habe hier selber ja mittlerweile zwei Schulkinder, die in einen Hort gehen, äh, der zwischendurch mit einer einzigen äh, Betreuerin äh, irgendwie aufrechterhalten wurde, ja, aber ich finde, es muss auch da durchaus was passieren. Der Markt ist riesig und wir brauchen, wir brauchen die Arbeitnehmerinnen. Und Arbeitnehmer, die ansonsten äh, irgendwie Teilzeit zu Hause sind und auf ihre Kinder selber aufpassen müssen oder nebenbei nicht äh,
0: online arbeiten können. Also, ja, es ist ja auch ein, äh, du hattest das Stichwort Lehrerin und ich war auch erstaunt oder sagen wir mal wieder mal drauf gestoßen. Ich weiß es ja eigentlich schon, aber es ist doch immer, wenn man selber betroffen ist. Ich zum Beispiel als Dozentin äh, bin jetzt auch arbeitslos in, in den Sommermonaten und ich frage mich heute noch, warum das eigentlich... Inzwischen äh, immer noch die Zeit, auch diese Dozenteneinsatzzeiten und so weiter, dass die so, so aufgeteilt sind. Aber das ist tatsächlich dann ein Markt. Ne? Und ähm, die Frage ist jetzt aber gleichzeitig eben, wie sieht es aus mit der Absicherung? Wir sollen ja als Frauen nicht so äh, sehr unser Leben aufgeben, wenn wir Kinder kriegen und heiraten und so weiter. Ist ja eine große Risikogeschichte in, in dem Moment, wenn wir zum Beispiel geschieden sind, alleinerziehend sind und so weiter, haben wir das größte Armutsrisiko. Und daher jetzt auch die Frage mit der Sozialversicherung. Wie siehst du das?
1: Ein Riesenthema. Also wir versuchen, wie gesagt, klar sind wir jetzt fokussiert auf einen speziellen Bereich, natürlich einen Schwerpunkt, jetzt auch Müttern und Frauen zu helfen, gar nicht in diese Armutsfalle reinzukommen und eben mehr zu arbeiten, mehr zu verdienen und dann später auch mehr Absicherung zu haben. Aber ähm, am Ende kann man dazu sagen, ein Stück weit tragen wir auch über die Babysitter-Jobs bei, weil die sind bei uns voll versichert und da gucken wir, also und gut bezahlt, fair bezahlt, da haben wir zum Beispiel auch eine der Zielgruppen, das sind ich sage mal Mütter von großen äh, großen Kindern, die sich mit lebensjobs äh, sonst auch über Wasser halten oder irgendwie dazu verdienen müssen und die können sich da, ähm, mit einem Gewerbeschein kann man ja voll arbeiten, also da würden wir jetzt nicht mehr sagen, dass mit da soll man sich als Minijobber mit 450 oder 520 Euro anmelden, sondern da kann man wirklich ganz flexibel auch seine eigene Expertise teilen, weil äh, für uns zählt so eine Referenz äh, genauso viel wie ein Erzieherzeugnis oder noch mehr, wenn ich mal selber Kinder groß gekriegt habe, ähm, dann weiß ich auch, wie ich mit den Kindern von anderen äh, gut
0: äh, und, und äh, pädagogisch wertvoll umgehen kann. Genau, also ich habe festgestellt, die äh, Größten, also damit gebe ich dir auch gleich mal als Mentoring sozusagen... <lacht> kleinen Tipp noch, meine schlimmsten Karteikästen, ich sage immer, man hatte ja so einen Karteikasten A bis Z, ne, was alles passieren kann und man konnte sich das gar nicht vorstellen, was alles passiert, aber ich sage mal, Stichwort Läusealarm, Stichwort Scharlach oder Typhus, ich, jetzt, gibt es ja nicht mehr, aber ich sage nur mal so, das sind Stichworte, wo selbst die beste Betreuungssystem dann zusammenbricht und auch die älteren äh, Großeltern würden dann sagen, Uch, ich äh, da kann ich nicht betreuen, es ist wirklich Katastrophe, was man so als äh, Work Mom alles herausfordernd lösen muss. Deswegen auch an dich die Frage, gibt es da auch bei euch schon so eine Rubrik, äh, schlimmste Ereignisse oder irgendwie sowas, weil das ist ja wirklich der Fall, da will dann kein einziger mehr helfen und der Kindergarten sagt, um Gottes Willen, bleib vor der Tür oder schließt ja oder wie auch immer und dann muss man sich wirklich was einfallen lassen. Nicht? Also, um deine Frage zu beantworten: Nein,
1: die Liste haben wir noch nicht angelegt. Ich könnte mit eigenen Erfahrungsschätzen anreichern. Zumindest können wir sagen, sollte nochmal sowas kommen wie Kindergartenschließung etc. oder irgendwie Pandemiebedingt, je nachdem, was auch immer nach Corona kommt, falls es jemals zu Ende ist, auch im Herbst werden wir sehen, ist unsere Betreuung weiterhin möglich durch eben die entsprechenden Hygienemaßnahmen, Impfungen, Testung etc. Aber ja. Wenn das Kind eine ganz akute Krankheit hat oder eben Corona positiv ist, kann auch in dem Fall keine Betreuung dann für diese Quarantänezeit erfolgen. Das muss man dazu sagen. Bei Rütteln oder was es da gibt, wenn da jemand schon geimpft ist, beziehungsweise das hatte oder Windpocken oder wenn es was noch gibt, da kann man aber individuell gucken, ob eben der Babysitter einverstanden ist und kommen kann. Also wir decken sehr, sehr viele Punkte, gerade diese pandemischen, aber die Liste, weiß ich nicht, die ist vielleicht auch zu so abschreckend, wenn wir die erstellen.
0: Ja, aber ich, ich sage eben auch absichtlich, weil viele sich das ja gar nicht vorstellen können, wenn sie keine Kinder haben. Wie, wie umfangreich und wie äh, organisiert man sein muss, auch als Working oder als Führungskraft. Ja, auch in dem Fall sind wir ja beide äh, gewesen oder sind wir beide immer noch. Aber ich, ich meine Tochter ist halt schon erwachsen, aber du bist ja noch mittendrin. Und Schulkindzeit finde ich ist auch fast noch anspruchsvoller als die Kindergartenzeit, weil viele Betriebe äh, haben Angebote für Kindergärten, Betriebskindergärten und so weiter. Aber wer ist wirklich zuständig dafür, in den Nachmittagsstunden ein adäquates auch ähm, akademisches Angebot zur Verfügung zu stellen, weil ich immer finde, da, da äh, kann man dann auch schon sehen, auch bei den Babysittern oder bei den Menschen, die man gerne um sein Kind herum hätte, gibt es eben auch andere Ansprüche. Was ist jetzt eine schöne Zeit? Äh, äh, die wir zusammen verbringen, nicht? wird die angeregt äh, und wie wodurch wird sie angeregt und so weiter. Und das ist ganz schwierig, äh, wenn man Working Mom ist, dann eben die Sportarten, die Musikinstrumente und solche Dinge anzubieten, ähm, weil im Hort beispielsweise muss man das nehmen, was es da gibt, ne?
1: Absolut und da kann man froh sein, wenn man einen Hortplatz hat. Das sind wir nämlich wieder beim generellen Versorgungssystem, selbst wenn man sich da eben nicht äh, Cherry-Picking-mäßig äh, alle Wünsche aussuchen kann. Aber du hast vollkommen recht, meine Kinder sind ja auch in dem Alter, äh, wir haben gerade wieder mal Sommerferien, sechs Wochen, keine Betreuung äh, und auch da gibt es nichts, was man irgendwie äh, als als Standardoptionen allen Eltern anbieten kann, sondern ich habe hier auch, wie alle anderen Mütter und Väter, ich habe dann hier mal drei Tage Fußballcamp, dann habe ich mal eine Woche den Opa in Hannover bekommen, wo ich die Kinder hinfahren kann. Also solche Geschichten und es ist nicht ja. schön. Also eine Zahl haben wir gefunden, die würde ich gerne noch teilen. 80 Prozent der arbeitenden Eltern klagen über Mental-Stress-Symptome aufgrund ja. all dieser zusätzlichen organisatorischen Faktoren. Also es ist immer noch in Deutschland und auch in den Nachbarländern kein Geschenk äh, zu arbeiten und auch für seine Kinder gut da
0: sein zu wollen. Genau, also ich denke, das ist schon eine tolle Idee und deswegen hat es mich auch angesprochen und wollte ich das unbedingt bei uns auch in den Generationstalk mit hineinnehmen, ähm, denn es ist ja auch so, ähm, wenn man guten Kontakt hält zu seinen Frauen äh, oder ja, meistens sind es ja doch die Frauen, die dann eben zurückstrecken müssen. Ähm, wenn man einen guten Kontakt hat zu den Frauen in diesen wichtigen Phasen äh, der Familienplanung, dann hat man auch besonders gute Mitarbeiterinnen auch in den späteren Phasen und kann dann auch nach der Familienphase, nach der Hauptschlagader sozusagen in der Zeit, wo die Mutter am meisten äh, in Anspruch genommen wird, dann kann man auch damit rechnen, dass die nochmal eine zweite Karriere machen können. Und deswegen äh, finde ich das ganz wichtig, dass wir da auch zusammenhalten. Und ich als Generationsbotschafterin freue mich natürlich, dass es immer mehr gute Ideen gibt und auch, dass eben aus meiner Perspektive jedenfalls jüngere Frauen, du sagtest das vorhin schon, du bist jetzt auch sozusagen auf dem Weg in diese Best-Agers-Gruppe irgendwann mal. Aber wie gesagt, im Moment äh, sieht es mir für mich so aus, als wenn da tolle Ideen äh, auf den Markt kommen und äh, nannely.com oder hey, nannely, äh, punkt, äh, com oder punkt .de ist das punkt .com. Beides. <lacht> Ist auf <lacht> jeden Fall eine Empfehlung von meiner Seite und äh, vielleicht kannst du uns jetzt noch mal eine positive Ausrichtung geben. Was sind deine Hoffnungen? Äh, was wünschst du dir von uns, von uns als Gesellschaft und von uns auch aus der Unternehmenswelt? Also die
1: gesellschaftliche Frage kann ich direkt beantworten. Ich habe mich so gefreut, dass du mich gefragt hast, heute hier auch bei dir zu sein, weil ich glaube, genau das macht es aus, dass wir generationsübergreifend auch eine Lösung finden für die Generation, die nach mir kommt. Es gibt ja durchaus noch die jüngere Generation und mein großer Wunsch und der meiner Mitgründerin ist, dass es selbstverständlich wird, dass es eine ganz klare Optionenvielfalt gibt und Möglichkeiten gibt, ein Leben flexibel und maximal schön zu gestalten für sich, für seine Kinder, Kinder und als Arbeitnehmer äh, oder Arbeitnehmerin. Und äh, ja, von Unternehmen wünsche ich mir ganz klar, meldet euch bei uns. Äh, wir machen euch ein unschlagbares Angebot. Äh, wir haben, glaube ich, da wirklich äh, gerade den Nerv der Zeit getroffen. Das sehen wir auch an den Rückmeldungen. Und äh, ja, der Arbeitsmarkt erfordert auch manchmal ein paar kreativere äh, Ideen. Und ich kann nur noch sagen, die Konuno-Studie 2022, 76 Prozent. Alle Arbeitnehmer wünschen sich Benefits im Bereich Family und Work-Life-Balance.
0: Ja, also ich kann auf jeden Fall nur sagen, meine äh, guten Wünsche habt ihr und, und meine Unterstützung, wo ich kann. Und äh, ich drücke die Daumen, dass das eben alles wunderbar aufgeht. Und auch für die Firmen wünsche ich mir, dass immer mehr Unternehmen erkennen, wie wichtig äh, die Supports sind in der Familienzeit und äh, dass wir nicht allein gelassen werden dürfen als Working Moms, als Alleinerziehende, aber auch als Working Dads die eben hoffentlich, ähm, wir haben immer mehr tolle Initiativen, aber der Anteil ist immer noch viel, viel, viel zu gering. Und auch die Väter, die sich ordentlich kümmern, auch nach der Scheidung. Ich bin dafür, dass wir alle viel, viel mehr zusammenarbeiten. Dann gelingt uns das auch gut. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, Julia. Ich danke dir.